0: Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Nos da mucho gusto que nos, este, nos acompañen en, en línea o en el podcast donde estás escuchando esto. Y este, pues sean bienvenidos otra vez a City Church Online. Y, 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 y qué interesante, No, aquí estamos en plena Semana Santa. Y en lugar de bloqueador solar, todo el mundo se está poniendo gel antibacterial. Así está la situación y estamos viviendo tiempos inéditos a donde... Muchas cosas están siendo sacudidas muy fuertemente y, y aún aquellos que no han, um, a estas alturas no han tenido algún problema con la enfermedad que, que, que anda circulando ahorita, este, muchos ya han sentido los efectos secundarios que han sido el impacto económico. Y hemos visto como muchas cosas, este, hay muchas personas que han perdido su trabajo, gente que han tenido que hacer ajustes, yo creo que casi nadie ha salido que... Algo se ha movido en su vida, algo se ha movido y um, algunos que han tenido que ajustar su economía familiar han tenido que cambiar cosas y ante una caída repentina o diferentes situaciones, tantas cosas que abundan. Y, y, y la verdad es normal que en tiempos así las dudas, inquietudes, los temores, las preocupaciones, preguntas, inseguridades acerca del futuro abundan. Y entonces no es de que simplemente hay que reconocer eso, pero la pregunta es, ¿a dónde vamos para dirección en momentos así? Pues yo creo que, aunque yo sé que soy pastor y todo el mundo espera que diga, pero es la verdad, regresamos a esto. Yo creo que más que nunca necesitamos regresar a la palabra de Dios. Hay un, una necesidad en estos tiempos, mucha gente está buscando a Dios y necesitamos ir a la palabra de Dios por sabiduría y por dirección el Salmo 119 verso 105 que es muy conocido dice tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino y hay gente, hay tanta gente que en esta dirección necesita saber por dónde caminar en la palabra de Dios es donde encontramos la sabiduría para tomar esos pasos entonces, lo que yo quiero hacer ahorita es compartirles un mensaje que ha sido al mejor de los mensajes um, centrales para mi vida, que es uno que yo he regresado a esto una y otra vez, a través ya de, de décadas, regresando a este punto porque nos enseña en un pasaje muy corto que vamos a leer ahorita, unas verdades que han sido como una piedra para mi vida, han sido una cosa que me ha apoyado, me ha Sucedido, me ha ayudado a entender y me ha instruido en el camino que debo caminar um, durante mucho tiempo. Me ha ayudado mucho. Entonces lo que quiero hacer es leer los primeros tres versos del Salmo 34. Y después vamos a sacar los principios de esto. Y dice así, dice, bendigo al Señor en todo tiempo. En mis labios siempre hay una alabanza para Él. Mi alma alaba al Señor y todos ustedes los que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Honren al Señor conmigo y exaltemos todos su nombre. Lo Voy a volver a leer porque es, 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 David aquí y dice bendigo al Señor en todo tiempo. En mis labios siempre hay una alabanza para él. Mi alma alaba al Señor. Todos ustedes los que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Honren al Señor conmigo y exaltemos todos su nombre. Ahora, en este pasaje la Biblia nos enseña tres verdades fundamentales y muy profundas acerca de nosotros mismos. Que podemos aprender aquí y entender estas verdades puede transformar por completo nuestra perspectiva hacia la vida. Yo creo que te va a servir de mucha ayuda en estos tiempos. Y la primera verdad que encontramos um, en esto, en el primer verso, es esa simple verdad de que yo escojo mi actitud. Yo escojo mi actitud. El verso 1 dice lo siguiente... Dice, bendigo al Señor todo el tiempo. En mis labios siempre hay una alabanza para Él. Ahora, es muy fácil leer eso o uh, oírlo y pensar, bueno, pues sí, es súper espiritual David y, y, y todo eso. Pero hay que entender el contexto en el cual fue escrito este salmo para que te llegue el impacto de lo que le está diciendo. Fue... Hubo una situación en donde David en este entonces no era el rey de Israel todavía. Él servía al rey Saúl, pero Saúl se había enojado con él y había intentado matarlo en múltiples ocasiones. Entonces, para salvar su vida, David había huido de su nación y había ido con los filisteos, que era una nación vecina de Israel, pero que estaba en guerra y se escondió ahí entre los filisteos para que Saúl no lo atacara. Entonces, uh, normalmente hay un, hay un dicho que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero en este caso, él estaba escondiendo ahí y los filisteos también lo empezaron a atacar. Entonces, ni siquiera el enemigo de su enemigo era su amigo, no tenía amigos por ninguna parte. Y, y llegó un momento en donde uno de los líderes de la nación filistea lo acusaron con el rey. Y para salvar su vida, David tuvo que comportarse como un loco. La Biblia dice que, se, no, dice que dejó escurrir la baba sobre su, bar, su barba y se, quién sabe qué tanto hizo, pero fingió ser loco en la corte del rey para que lo echaran y pudiera huir salvando su propia vida. Entonces, él sale huyendo de ahí llega a un lugar y se, se refugia con un grupo de, de hombres que estaban con él en una cueva que se llamaba la cueva de Adulam. Y, y en este momento huyendo por su vida rodeado por enemigos por todas partes encerrado en una cueva tratando de salvar su vida David escribe este salmo donde no hay esperanza rodeado por Gente que lo quiere matar en medio de peligro, de estrés, de temor, de, de, de necesidad, de acusaciones. David en medio de todo eso de nuevo dice bendigo al Señor todo el tiempo y en mis labios siempre hay una alabanza para él. En medio de toda esa dificultad David escogió Alabar a Dios. Escogió tomar una actitud de adoración, de, 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 de alabar a, a Dios, de cantar de su bondad y bien. Todo el mundo dice, y sabemos, es muy fácil alabar a Dios cuando las cosas marchan bien. Es muy fácil cuando las cosas están bien, pero es otra cosa por completo alabar a Dios Um, cuando las broncas se multiplican, cuando las preocupaciones aumentan, las, las acusaciones crecen y, y las necesidades abundan, es otra cosa por completo. Pero en medio de una situación espantosa, donde su vida misma corría peligro, David escoge alabar a Dios, escoge alabar a Dios. En otras palabras, ¿qué me enseña eso? Me enseña que yo puedo escoger la actitud que yo voy a tomar. En cualquier situación yo puedo escoger. Mi actitud no es el producto o el resultado de mis circunstancias. Es el resultado de lo que yo escojo creer acerca de mis circunstancias. Yo no puedo escoger mis circunstancias, pero sí puedo escoger cómo voy a responder. Y por ende mi actitud... Mi postura mental es el producto de mi voluntad, de lo que yo escojo hacer. Entonces, si David en esa situación pudo escoger bendecir a Dios, yo también puedo escoger hacer eso. Yo también puedo escoger cuál será la actitud que yo tomo en cualquier situación la Real Academia Española define la actitud así dice que es una disposición de ánimo manifestada de algún modo una disposición de ánimo algo que tú dispones, algo que yo dispongo y dispones de nuestro ánimo podemos decidir qué vamos a hacer con nuestra actitud cómo vamos a responder Y yo quiero contarte una historia Um, acerca de un hombre que descubrió esto y um, fue durante la segunda guerra mundial y muchos um, han oído hablar de holocausto cuando eh, Alemania nazi uh, y, uh, arrestaba a los judíos <coughs> y a muchas otras personas y los encarcelaban en campos de concentración y mataron a millones de personas y en medio de todo esto um, hubo un hombre llamado Victor Franco que era un, uh, un psiquiatra austriaco que era judío y su familia entera fue arrestada y llevada a los campos de concentración y él um, también fue llevado y pasó por horrores inimaginables hoy en día, lo que hoy en día sería imposible imaginar, él va, murió toda su familia menos una de sus hermanas, um, su esposa, toda su familia extendida murió y él um, era un hombre fuerte, y en un momento a él lo agarraron para ser la persona que entraba a las cámaras de gas después de haber matado a los judíos, a, a sus compatriotas, para sacar los cuerpos y enterrarlos para preparar para el siguiente grupo que iban a, iban a matar. Y en medio de todo esto, él um, dice que él examinaba y veía todo y dice que en una noche oscura él estaba pensando acerca de todo, en medio de todo esto le habían quitado absolutamente todo hasta su anillo de bodas, le habían quitado y, y él estaba haciendo un trabajo tan espantoso, tan terrible, tan horrible y él una noche dice que él entendió cuál era lo que él después llegó a llamar la última libertad del ser humano. Y dice, yo no podía, ellos me habían quitado todo, los nazis me habían quitado todo. Dice, pero me di cuenta que en medio de todo lo que ellos estaban haciendo, había una sola cosa que nadie jamás podría quitarme. Lo que como dije, él llamó la última libertad humana. Y dice, y eso lo que ellos no me podían quitar era mi derecho a escoger cómo iba a reaccionar o responder ante lo que ellos estaban haciendo. Dice, ellos no pueden controlar eso. Y él empezó a hacer que esa libertad y esa decisión de decidir que no importa qué sucede, yo puedo responder bien. Lo llegó a poder, incluso entrando a la cámara de gas para sacar los cuerpos de sus compatriotas, podía sonreír al soldado de la gestapo que estaba parado en la policía secreta nazi antes de entrar dice porque eso era algo que ellos jamás me podrían quitar y en medio de eso dice una luz empezó a nacer y esa esperanza creció que no me pueden quitar no me pueden quitar no soy el esclavo de mis circunstancias yo puedo ejercer la última libertad de un ser humano la que nadie jamás me puede quitar que no puedo escoger mis circunstancias pero sí puedo escoger mi respuesta ante esas circunstancias yo puedo escoger y lo que él después y, y, y ese descubrimiento él después escribió varios libros y sus libros han llegado a ser ánimo para millones de personas alrededor del mundo que nos ayudan a alzar la vista y entender que algo aunque yo estoy sufriendo algo puede salir de la dificultad del momento que puede ayudar a otro y Victor Frankl tomaba la imagen de una vela y él decía dice lo que ha de dar luz tiene que soportar la flama, que esa vela si no está el dolor, el calor que derrite y consume hasta cierta manera lo que hay en esa vela, dice lo que ha de dar luz, tiene que soportar la flama y eso es cuando tú sientes que estás en medio del fuego, estás que es porque eres destinado a brillar y hay algo que Dios va a tomar en esto. Y en medio de todo esto yo puedo escoger cómo voy a responder. Yo puedo decir, aunque las cosas se ponen tan feas. Con todo, yo en todo momento voy a bendecir al Señor y su alabanza siempre estará en mi boca, aunque siente que esté encerrado en una cueva eh, tratando de guardar mi vida y proteger a mi familia y los míos. En medio de todo eso yo puedo escoger cómo voy a responder. Yo escojo mi actitud. Nadie me obliga a tener una mala actitud. Yo escojo. Yo escojo, yo escojo ser o no ser víctima de mis circunstancias, es mi decisión y como un ser humano libre que tiene la gracia, la presencia de Dios en mi vida, es mi responsabilidad escoger tener fe, es mi responsabilidad es la primera cosa que yo escojo mi actitud pero es, es impresionante porque el salmo sigue y la segunda verdad que nos enseña es que ah, después de que yo escojo mi actitud entendemos el punto número dos es que mi actitud entonces empieza a afectar mis emociones, mis sentimientos mi actitud afecta mis emociones el verso 2 dice así, dice mi alma alaba al Señor, mi alma, mis sentimientos, en el verso 1 David establece que él va a mantener una actitud de fe y de esperanza, de adoración, de agradecimiento a Dios en todo momento, siempre voy a alabar a Dios, él escoge eso y aquí luego en el verso 2 empezamos a ver los resultados, el desenlace de la decisión que él tomó, Primero dice, voy a alabar a Dios y después dice, ahora si sí, mi alma alaba al Señor. Otra versión dice, en Jehová se gloria mi alma, mi alma, mis emociones, mis sentimientos. Todo esto sigue la decisión de la actitud o la dirección de la actitud que yo escojo tener. O sea, si yo me lleno de malas noticias de temor, de preocupación, a eso es lo que va a salir de mí. Si lo, de lo que yo me lleno es lo que va a salir, pero si yo escojo como David, tener en todo momento una actitud de alabanza, de fe, de esperanza, una actitud de agradecimiento en lugar de concentrarme en los problemas, entonces empiezo a sentirme mejor. Mis sentimientos siguen mis decisiones, mis sentimientos siguen lo que yo escojo creer, lo que yo escojo um, seguir, la, la, la actitud que yo escojo tener. Y esa verdad es cierta en muchas, muchas áreas. A veces hay gente que, por ejemplo, el matrimonio dice, ay no, es que ya no me siento enamorado, ya no me siento enamorado. Pues, ¿qué hacer? Ay, pues ya, dat, date por vencido. ¡No! No, 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 lo que haces es tomas la decisión de seguir amando, de seguir tratando bien, de seguir honrando, respetando, tratando bien a la otra persona. Y, y cuando buscando el bien de ellos, que es la definición del amor, es buscar el bien de otros. Y, y, y te darás cuenta que si empiezas a hacer eso, tomas la decisión y empiezas a actuar, tus sentimientos van a regresar. Así es regresan si es en el trabajo ay es que no tengo ganas de ir al trabajo mira no se vence la flojera con más flojera se vence con acción te levantas y empiezas a hacer lo que hay que hacer y las ganas vienen es lo mismo por ejemplo en el ejercicio si esperas hasta que tengas ganas de hacer ejercicio jamás lo vas a hacer y todo el mundo sabe que es cierto todo el mundo sabe eso Nunca lo vas a hacer, si esperas hasta que tenga, tengas ganas, no lo vas a hacer. Entonces, ¿qué haces? Decides lo que debes hacer, empiezas a hacerlo y con el tiempo empiezas a agarrarle el gusto. Y así es, aplícalo a cualquier área, pero todo comienza con una decisión. Con una decisión. Entonces, hasta ahorita, que hemos visto? Que mi actitud es el producto de mi voluntad, que yo escojo conscientemente o no pero yo escojo y luego que mi actitud afecta mis sentimientos mis emociones que mis emociones siguen mi manera de pensar y la tercera verdad que podemos aprender de este pasaje que es maravilloso es número tres que mi actitud contagia a otros mi actitud contagia a otros vean cómo termina el verso 2 y, y lo que dice el verso 3 dice todos ustedes los que están tristes escuchen mi alabanza y alegrense o sea se va a contagiar lo que le está diciendo dice el verso 3 honren al señor conmigo y exaltemos todos su nombre Qué está diciendo que cuando yo escojo tener una buena actitud, una actitud de fe, de esperanza, de, de levantar la mirada al cielo y, y empezar a esperar en la bondad, en la fidelidad, la grandeza, el poder de Dios, a confiar en Dios, a esperar el bien, esa actitud empezará, yo me voy a sentir mejor y luego esa actitud se va a contagiar a la gente alrededor de mí, yo voy a cambiar mi ambiente. Yo voy a cambiar lo que la gente alrededor de mí. Y yo voy a ser un ejemplo a seguir. Pero tengan cuidado porque entender que esto de las, que las actitudes se contagian es cierto tanto para el bien como para el mal. A lo mejor en alguna ocasión has visto cómo las malas actitudes se contagian. Hay una historia en la Biblia cuando um, en los, en los hijos de Israel iban a eh, regresaron de la tierra prometida habían mandado unos espías a la tierra prometida y, y, y fueron 12 y 10 regresaron con un mal reporte con malas noticias con negativismo puro y una falta de fe y, y dos tenían buena actitud pero, pero los 10 que tenían mala actitud contaron su historia de duda de incredulidad a de los demás y la biblia dice el resultado de eso fue en números 14 verso 1 dice entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche y vaya que hay gente alrededor que se la pasa escuchando malas noticias toda la noche y así están angustiados hay mucha gente así dos de ellos tenían buena actitud pero los demás ya habían contagiado la suya ya la habían contagiado y la Biblia es lo que crees que será hecho entonces la pregunta es ¿a quién estás escuchando en estos tiempos? ¿a qué actitudes? ¿cuáles voces te están influenciando? en tiempos de, 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 de dificultad voy a hablar aquí directo por un momento el mundo desesperadamente necesita que los cristianos seamos una voz de cordura de sabiduría no de ideas mal informadas eh, y descabelladas. Miren, la verdad es, aunque nos hayan, eh, si nos piden que dejemos de reunirnos físicamente por un tiempo, no nos están quitando la libertad de religión. No están haciendo eso, lo que están pidiendo, están pidiendo que hagamos lo que, los, lo que afirmamos como cristianos, que amamos a los demás y, y, y los cuidamos. Eso es lo que estamos haciendo, no es otra cosa y no necesitamos irnos a un tangente a un extremo no. necesitamos si sí, es incómodo y si sí, es difícil y si sí, es mejor no se siente exactamente lo mismo pero saben que solo es por un tiempo y eso también pasará pero esa es nuestra oportunidad para amar y cuidar y buscar otros medios para conectarnos con otras personas por eso hacemos lo que estamos haciendo ahorita por eso lo hacemos y hay, hay, hay tantos tantos ejemplos de esto hay otro ya otro ejemplo de David ya para ir terminando David un día había salido para eh, estaban atacando y salió y cuando regresó unas unas los amalecitas habían atacado a la ciudad donde él vivía a Ciclá y habían secuestrado a su, 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 a su familia y, y y cuando sus hombres se enteraron lo que dice aquí, el 1 de Samuel 30, verso 6, dice, Todo el ejército estaba tan triste y furioso, porque habían tomado a sus hijos e hijas cautivos que querían apedrear a la muerte a David. Entonces era una situación difícil, estaban enojados. Pero bien, termina el verso y dice, él, o sea, David, se alarmó pero recobró fuerza en el Señor su Dios, se alarmó, sí, se alarmó, oh, se asustó, es normal, mira, no era superhumano, no era una persona tan diferente, no, era, era realista, era un hombre real con emociones y sentimientos reales, así es mucha gente en la Biblia, y y muchos hoy en día igual estamos alarmados Vean, vemos tantas situaciones cosas que pasan, los reportes las noticias, estamos alarmados, pero, pero él se alarmó dice, pero y la pregunta aquí es ¿habrá un pero para nosotros? también como lo hubo para David dice, pero recobró fuerza del Señor su Dios Recobro fuerza. Sí, hay problemas. Sí, hay riesgos. Sí, sé que hay cambios. Hay que hacer cambios. Sí, vamos a tener que ajustar metodologías. Pero, ¿pero saben que vamos a triunfar en medio de todo esto? Nos vamos a salir más fuerte del otro lado porque Dios está con nosotros y nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, nos va a dirigir, nos va a guiar, nos va a dar sabiduría y nos va a posicionar para triunfar en lo que Él nos ha llamado a hacer. David no se dejó influenciar por la desesperanza de los demás en lugar de eso, Él fue quien influenció a los demás en un momento difícil y esa es mi oración para City Church para mi vida para tu vida que ahorita que no podemos reunirnos en tal o tal lugar que nunca nos olvidemos de que no vamos a la iglesia, somos la iglesia, fuimos llamados y escogidos por Dios para traer esperanza y sanidad a este mundo y es nuestra hora, nuestro momento para brillar y podemos con la ayuda de Dios cambiar el ambiente que nos rodea, podemos escoger responder bien, podemos tener una buena actitud, podemos ver cómo nos sentimos diferentes y podemos transformar la vida de alguien más, vamos a ser sensibles, vamos a ser abiertos a cosas nuevas, por ahí dicen bienaventurados flexibles porque no, serán, no, no, se, no se romperán, bienaventurados flexibles porque no se romperán y sobre todo vamos a hacer lo que David hizo y vamos a fortalecernos en el Señor vamos a meternos en la palabra de Dios, vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a orar, vamos a llenarnos de fe, de esperanza, vamos a escoger levantar la mirada hacia el cielo y cuando lo hacemos, vamos a empezar a sentirnos mejor y vamos a cambiar el mundo para la gente que nos rodea. Padre, en este día yo te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu poder que está, Padre, operando en medio de nosotros. Te doy gracias por tu gracia, tu poder que opera en la vida de cada persona. Y Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor, a a decidir, Señor, en todo momento bendeciré al Señor. De Señor, de poner nuestra mirada en ti, en todo momento su alabanza estará en mi boca. Y Señor, al ver cómo empezamos a hacer cómo la eh, empezará a cambiar nuestros sentimientos, Señor, y también empezará a afectar y tocar la vida de la gente alrededor de nosotros. Padre, yo pido por una alegría renovada, una fe renovada, poder para seguir adelante. Yo bendigo a cada persona en el nombre de Jesús. Padre, llévalos adelante. Bendícelos, Señor, y guíanos. En cada decisión, ayúdanos a escoger la actitud de fe y esperanza y ser luz y ánimo para aquellos que nos rodean en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a dejar el tiempo para la doctora TikTok que tiene algo especial para los niños de iglesia. Los amamos, que Dios los bendiga y seguimos conectados por esos medios. Los amamos.